0: Começa agora o inútil pero peronomútil, conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá apocalípticos ouvintes, bem-vindos ao Inútil Peronomútil, o podcast que traz o lado menos útil da história, da matemática, da biologia, da física, da química, da política, do comportamento e de outros assuntos aleatórios em geral. Eu sou o Paulo Eduardo e toda quarta-feira eu tô aqui falando no seu ouvido sobre assuntos de qualidade, o tipo de conhecimento que você talvez nunca use pra nada, mas que, pelo sim, pelo não, é sempre bom ter. Hoje, inspirado pelo relatório do IPCC, que saiu na semana passada sobre o aquecimento global, eu vou falar sobre o fim do mundo. Mas não é sobre o fim do mundo propriamente dito, aquele que a humanidade toda é riscada do mapa por causa de um meteoro, ou de erupções solares, ou de vulcões entrando em erupção simultaneamente em várias partes do planeta, ou a inversão dos polos magnéticos da Terra. Isso, aliás, merece um episódio específico no futuro, das diversas formas que os humanos podem ser extintos desse jeito mais espetacular. O fim do mundo que eu vou contar aqui não foi a extinção humana total, mas foi o fim do mundo para muita gente e muitos dos mais poderosos impérios da Terra naquela época. É como o que pode acontecer com a gente em algumas décadas se não fizermos nada para arrefecer o processo de aquecimento global. E sim, o aquecimento global existe, está acontecendo, a gente já modificou o clima de uma forma irreversível e infelizmente não dá para retroceder no que já fizemos. O que nos resta agora é acelerar menos essas mudanças ou, quem sabe, até conseguir parar com elas. Essas alterações climáticas lembram e muito o que aconteceu lá por volta de 1177 a.C. e que foi literalmente o fim de uma era, e eu digo por volta de 1177 a.C. porque as coisas não aconteceram tudo naquele ano, claro, foi uma sucessão de eventos e os historiadores só escolheram esse ano por simples convenção, para marcar o fim da era de bronze, aliás o próprio conceito de início e fim das eras humanas são convenções. tá? Se você não lembra, vamos relembrar rapidinho como nós dividimos a história humana. E apesar desse modelo de divisão já estar tá ultrapassado, ele é útil para fins mais pedagógicos. E porque muita gente, inclusive eu, aprendeu assim. Então fica mais fácil de visualizar. Tem a história e tem, antes dela, a pré-história. A história, você lembra, ela se divide em Idade Antiga, Idade Média Idade Moderna e a Idade Contemporânea que estamos hoje. Mas isso não interessa pra gente hoje. O que nos interessa aqui é a pré-história. E a pré-história, por ser um intervalo de tempo meio grandinho, porque ela começa há mais de 2 milhões de anos, também é dividida em eras para ficar mais fácil. Tem a idade da pedra e a idade dos metais, que como o próprio nome diz, num a gente só usava instrumentos de pedra lascada e no outro a gente começa a usar metais. E aqui eu estou simplificando muito, um historiador de verdade provavelmente vai querer me bater, mas é só para dar um panorama bem geralzão mesmo. A Idade dos Metais, por sua vez, ela é dividida em duas, baseado no tipo de metal que nós humanos tínhamos conhecimento e tecnologia para usar. Tem a Idade do Bronze e depois dela tem a Idade do Ferro. E o que me interessa aqui nesse episódio é a Era do Bronze, que vai mais ou menos do ano 3300 a.C. até mais ou menos uns 1000 a.C. Alguns séculos a mais, alguns séculos a menos. O que marca o fim da Idade do Bronze é o colapso de todas as grandes civilizações do Mediterrâneo Leste naquela época. Essas civilizações eram as maiores daquela parte do mundo, que eram os Hititas, os Egípcios, os Cananeus, os Gregos, os Assírios e os povos de Creta e do Chipre. E o colapso de todas essas civilizações ao mesmo tempo sempre foi um mistério. Por que raios tantas civilizações grandes, desenvolvidas, para a época, claro, entraram em declínio mais ou menos ao mesmo tempo? Várias descobertas recentes começaram a dar uma ideia melhor do que pode ter acontecido, e apesar dessa teoria não estar 100% confirmada, é muito possível que ela explique muito bem o que aconteceu. Uma coisa que tem surpreendido muito os estudiosos é o quão conectadas eram todas essas civilizações. Elas tinham um grande tráfego de pessoas entre si, elas tinham muitas rotas de comércio e de troca de produtos e mercadorias, e tinham inclusive tratados comerciais, tratados políticos e diplomáticos entre os reinos. O que se você parar para pensar que a gente tá falando de mais de mil anos antes de Cristo, é algo realmente incrível. E aí, a galera que vem estudando todos os documentos e os achados arqueológicos do período, eles estão chegando a uma hipótese de que esse grande colapso de absolutamente todos os povos ali da região se deveu a exatamente essa hiperconectividade entre eles. As sociedades eram muito interdependentes umas das outras. Por exemplo... A gente está falando da idade do bronze. O bronze é uma liga formada pela mistura de estanho e cobre. O estanho era, por exemplo, obtido em um dos reinos. O cobre era obtido em outro dos reinos. E um terceiro reino dominava a técnica de fundir os dois e fazer o cobre. Então o comércio entre esses três povos era intenso e se um falhasse em, digamos, dar o estanho, os três eram afetados. E aqui eu dei o exemplo do bronze só porque a gente está falando do fim da era de bronze, tá? Mas isso valia para tudo, para comida, para fluxo de pessoas, para doenças, para riquezas, tudo era trocado ali entre todo mundo. E a coisa começou a dar ruim quando aconteceu uma queda na atividade solar. O povo lá da época não tinha como saber, mas hoje nós sabemos que o sol começou a esquentar menos os oceanos. Esquentando menos os oceanos, evaporava menos água, que com isso começou a influenciar a quantidade de chuvas. Com menos chuva, as colheitas começaram a ser menores, ou seja, uma galera começou a passar fome. E quando você tá passando fome num lugar aqui que você faz, você pega a sua família e vai para outro lugar, onde você acredita que pode ter mais comida. E então começaram migrações em massa. Claro que isso não foi de uma hora para outra, levou séculos, essa lenta, mas constante diminuição das chuvas. Como se não bastasse, quando essa falta de chuva e de comida atingiu um ponto mais crítico, vários terremotos devastaram uma grande área ali. E aí, dá-lhe mais gente imigrando. Bom, se você já ouviu falar nos quatro cavaleiros do apocalipse, a gente pode dizer que dois aí já apareceram. Que primeiro foi a fome e depois foi a morte. E aí faltam quem? Sim, a peste. O rei dos Ititas, que eu não vou nem tentar pronunciar o nome, mas é algo como supliúniúma, ele ganhou uma batalha onde hoje é o norte da Síria e fez milhares de soldados inimigos como prisioneiros. E aí, como era costume na época, ele levou todo mundo de volta para Ratusa, que era a capital do Itita. Mas ele não sabia é que alguns desses soldados estavam infectados com a peste, a peste negra, a peste bubônica. E esses soldados acabaram causando um surto de peste na capital do Itita nos anos seguintes. O próprio rei... E parte da família real acabaram morrendo dessa peste. E aí foi aquele negócio: o Império Tita foi o primeiro a se desmanchar. Mas, como todos eles eram muito conectados e dependentes, isso quebrou o comércio. Já estava rolando escassez de alimentos e já tinha uma migração de muita gente e todos os outros impérios começaram a colapsar, foram caindo um após o outro, como pecinhas de dominó. Os cientistas que estudam os sistemas complexos e sistemas catastróficos concordam que na época faltou uma autoridade central que gerenciasse toda a crise, e aí todos os grandes reinos do Mediterrâneo entraram em declínio e colapsaram. Alguns, como os gregos e os egípcios, por exemplo, eles voltaram a se recuperar. Outros, como os cipriotas ou os ititas, bom, eles ficaram para a história. E essa hiperconectividade e as reações em cadeia me lembram muito a situação que vamos viver daqui para frente com o aquecimento global. Falta alimento no lugar, vai ter a migração em massa para outro lugar que não está preparado para receber tanta gente. Aí vai faltar água, aí vai ter tumulto, vai ter confusão, vai ter briga e assim vai. Só me resta torcer para que algum tipo de conselho, em uma autoridade central, consiga impedir catástrofes cada vez maiores. Ah, e só para não deixar passar, apareceu o quarto cavaleiro do Apocalipse, a guerra, que foi quem jogou a pá de cal na era do bronze. Quando a coisa toda já estava um caos, Diversos povos conhecidos coletivamente como povos do mar invadiram o Egito no oitavo ano do reinado do Ramses III, que aconteceu quando? No ano de 1177 a.C. E é essa invasão, essa guerra que marca o fim da Era de Bronze. E é isso, com o fim da Era de Bronze eu termino esse episódio. O tema que eu contei hoje aqui, é eu ouvi parte... Dessa história pela primeira vez no podcast Diário do Fronte, do cientista Miguel Nicoletes. E eu me encantei pela história e fui atrás do livro que relata todos os detalhes dessas descobertas científicas sobre como teria acontecido o declínio de todos os impérios nesse período. O livro chama, é claro, 1177 a.C., o ano que a civilização entrou em colapso. Mas cá entre nós o livro é muito detalhado, ele é chato, ele é difícil de você avançar, então eu não recomendo muito não. Ele está na descrição do episódio, se você se interessar. Se você quiser uma coisa mais simples, eu recomendo o podcast do Nicoleles. Como eu já disse, se chama Diário do Fronte. E é o episódio 6, que ele está lá no Spotify. E se você gostou desse episódio do Inútil pelo No Múltiplo, mostra que a gente está todo mundo ultraconectado. Indica para um ou um, dois ou 1177 amigos. E se você tiver alguma sugestão de tema que não seja assim tão útil, mas também não seja tão inútil, manda para mim, o e-mail é inutilpnm.gmail.com E segue o Inútil pelo No Múltiplo no Instagram, na arroba Inútil PNM, ou na página do Inútil pelo No Múltiplo no Facebook, que tem muito mais coisa interessante e não tão útil que eu não comento aqui. Eu espero vocês na próxima quarta-feira, fiquem bem e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Inútil Pero no mucho. informação aleatória de qualidade para enriquecer suas conversas na mesa do bar.